0: 背出去之后，我还会在想，哎，别人知道我这个包是什么款是多少钱买的？我那个时候买那个包，我说实话，我就是给别人看的。嗯、
1: 但你说钱这个东西，你没有，你咋去飞给他呀？那宇宙就会给你送钱来。
0: 嗯、后来就彻底抛弃了我要驾驭高跟鞋的这种执
1: 念。嗯、这个时候不觉得自己穿上就女人了，穿上是女人，脱下发现自己是个人。
0: 如果我把我那所有杯子拿出来，这其实就很多钱了。但我有几张嘴呢？可能还有很多杯子，其实一直就是被放在后面，我根本就没有去使用它的。嗯、我使用它的场景，只是在我买它的那一刻，我想,过我想象出来的。啊 Hello， 大家好，欢迎来到做个海女。我是不上班后消费欲望持续降低的爱人小岛
1: 。我是恩格尔系数居高不下的艺人啪达。快到年底了嘛，我们想来聊一聊消费和钱这回事。其实契机就是因为马上年底要出支付宝账单了。那天咱俩不是还对了一下，然后一看说，哎呦，感觉也花了不少，但是又觉得其实也没买啥。嗯，然后就在想这钱呢，它到底是花的哪儿去啦？所以今天就趁这个机会和小岛一起聊一聊花钱这些事儿。对，上次跟你对账单的时候，我也有同样的
0: 感受，觉得这个钱一年花的比一年多，但是自己拥有的物
1: 品呢，嗯、
0: 好像也
1: 没有没多多少，是。而且点开就几块几毛几，几十块几毛几。<笑>嗯，对。现在有很多的那种消费言论嘛，最近不是购物节，有一些就还挺想知道你是怎么看的。比如说啊，我一上来先说一个比较劲爆的，嗯、就是说女人一定要为自己花钱，就是对自己好一点你怎么看这个观点？这句话我在很
0: 多那种什么极简生活呀，或者现在不是有很多教大家省钱的那些博主下面就有看到说，你这样子省，把自己。过得像个苦行僧一样，呃、有必要吗？嗯，反正我是觉得我不认同这句话，因为我觉得说出这句话的人，他可能。这句话能说吗？我觉得他说出这句话，是不是他生活的其他方面过得不是怎么开心，比较单一，他是需要去用消费补偿他的感觉？哎、呃，你还记得不？双十一原本是光棍节，不知道现在的听众如果是年龄小一些的，<笑>还流不流行？对，嗯、咱们的小的时候还蛮流行光棍节开这个玩笑的啊。<对>为什么这个天猫最开始要选在十一月十一号来当做双十一的？购物节，他当时有一个宣传的理论，就是说，那你作为一个光棍在这个时候都没有人爱，嗯、对吧？那你要好好爱一下自己。嗯、我们这时候也给你放出了优惠活动，嗯、快过来掏钱吧！是，那来买买买吧！嗯，那个时候就是把消费和爱自己画上了等号嘛，嗯、就这样宣传，狡猾
1: 吧？感觉就是做广告、做营销的还是蛮洞察人性的啊。是，不过这个我还是头一次知道，我只知道他。它是从光棍节变成了购物节，但我不知道，就是说它这两者的联系是这样。Oh. 嗯，关键是你刚刚讲光棍节这个加消费，我就想到了三八嘛，三八妇女节。然后其实这两年我才能看出来，就大家好像去指出来说，哦，女神节、女王节，不啦不啦，这种 title 是有问题的。嗯嗯就之前大家好像也没觉得哈，然后这几年大家才说不要去污名化这种东西，就要给他证明，就是妇女节是女性去争取的，他是为了自由而设立的节日，嗯嗯而不是为了一些其他的消费主义服务的东西，就不能这样。我不知道可能有没有其他。他人像我一样，就这个时候才会被点醒，觉得好像哦是这样子，就、嗯、这可见，我觉得消费主义对人的那种一点一点的入侵，也是蛮润物细无声的。是到三八妇女节这一天，根本就没有多少人去告诉人们这个节日
0: 到底是在庆祝什么，嗯、对吧？对然后反而是那些商场都挂着什么女神节，做着那种海报，对,对，所有都是粉
1: 红色的，然后女生穿
0: 的高跟鞋，然后星星什么的，真的，反正我还是。是蛮反感的，但是
1: 现在感觉大家会意识到这也是一种进步，而且我现在对这种带贴标签儿的东西就很反感嘛，就尤其是好像说女生一定要怎么怎么样，这样才算真男人，这样才算什么女人，就这种、嗯、你就觉得很讨厌。你要想一下他为什么要这样说，就所有贴标签的东西，我觉得背后应该是有点目的的。是谁创造出来的这句话？他的目的是啥？嗯、稍微再多想两步，可能就不太会掉到别人设好的陷阱里面。嗯。
0: 我觉得喜欢给自己贴标签或者喜欢追赶某一种潮流的人，也应该是活得比较迷茫吧，就不太知道自己到底想成为什么样。嗯、可能觉得当下主流的东西应该就是最好的、最受欢迎的。哎，他也想往自己身上贴
1: ，但你说那不是他得探索一下吗？他不探索，他咋知道呀、
0: 啊？他从小是没有被培养出这种自我探索的能力的。嗯、他只是跟对、嗯、被指入，他不钻这一块、嗯、他就是说，嗯、哎，我看
1: 看看看，行了。好，下一个，对，是
0: ,是，诶。那我还听过一句话，是说钱是赚出来的，不是省
1: 出来的。<笑>这句话你怎么看？<笑>我真的好难受呀，就是主要像我这种就是赚的不多，然后也省不下来的人，<笑>我就每次都特别感慨嘛，就是那种赚钱和省钱能力都很强的人。我之前就是听过一个故事，然后就讲一个程序员嘛，这个歌就是。赚的也巨多，然后也贼能省，然后你就感觉这两方面能力都很强，以至于他拥有了蛮多财富的。嗯嗯、其实我为了省钱嘛，我还做过两件事。这个事情真的就是我大概每一年的年初，然后我会定那种今年的计划、代办事项那种。今年一定要坚持记账，一定要把账记得清清楚楚，分好类。嗯、每年就是基本上到年中就无疾而终，或者说先是每天都记，每笔都赶快记，然后就变成了一天记一下，然后就变成了一周记一下，可能某一段时间你一直没记，你想说这我也记不过来了呀，那也不记
0: 了。哎。那你记账的目的是什么呀
1: ？我其实是想看一下自己的钱都花到哪儿了，就看一下到底能花多少钱。因为有的时候你年末去看那个支付宝或者是微信给的那个账单的总数的时候，嗯、它不太准嘛。花出去的钱可能不包括全部都是我自己的花费，可能我出了一点，哦、别人会把那个钱再 A 给我，哎，对对，嗯、或者是倒一下的那种，就是都有那种情况，所以我感觉它不是很准。我就想看一下自己到底会在哪一类，嗯。分别花了多少？就咱们一人就没办法，必须要喝酒吃饭的那种，就跟正常吃饭感觉得区分开来。我还就想说，看我出去搜搜吃饭的那种饭钱和我日常就是要活着的饭钱，就两个比例到底是怎么分的？嗯，结果反正都记不下来，就两年了都没都没坚持住。嗯，那你记下来之后呢？我想象当中，如果记下来，我是想分析一下嘛？
0: 分析完呢
1: ？分析完了以后再看一下有没有地方能调整的，嗯、比如说今年如果说我看。像交通费就比较多，然后我一看，大部分都是打车，好多种情况都是因为我出门出晚了，或者因为我墨迹，嗯、所以我不能不选择打车。但这种如果说，那我再好好安排时间，是不是能避免？就是会这，哎
0: 呦妈！<笑>没事儿，我我我家的猫又把帕达吓了一跳。嗯啊，继续对，就会是这样，哦、就是看能做哪块的支出调整吗？是、啊，那你我想想，都是这样哦。那如果这一部分钱省出来、调整出来之后，你要用它干嘛？
1: 我想把它攒起来，就是把它省下来。
0: 我感觉啊，就是你这个和我之前想记账的心理很像，也是为什么没有坚持下来的原因。为什么我刚才追问这一系列啊？嗯、就到最后，你好像其实没有一个特别想要的东西，明确的
1: 那个目标，就是为啥要做这事儿，对对是吗你？你
0: 最后问到你可能是说攒起来，对吧？嗯，但是但攒起来干啥？对你好像就觉得这个钱，哎呀，我攒起来也不知道有一个。很明确的，我要买或者要花的地方，那我可能也不是很紧急，哦、对吧
1: ？对，我觉得有道理，因为我不知道我这个钱攒起来要干嘛，嗯、所以我会觉得说，<是>哦，那不攒也罢。就每每遇到那种可花可不花的时候，嗯、我就想说，那当下先快乐再说吧。是吧？嗯、哦，你你讲到这儿，就是我想到了，因为上次走的时候，咱们要聊这期嘛。小岛给我了《小葛钱钱》这本书，<笑>里面就提到，钱钱跟小女孩说，你要先列一个你的要做事的那个目标嘛，嗯、不然的话，你有一些别的事情打岔，嗯、就你就会分不清紧急性和重要性的差别，<对>你就可能因为紧急性而耽误了重要性。是
0: 我现在能攒下钱来的原因，很大一部分就是有明确的支出，比如说我今年要买车，就这些钱你是必须要。把它余出来的，对对对在你有账单，你去看它的时候，你就会下定这个决心要去调整。嗯、对，是啊，嗯、我找到
1: 了，<笑>找到了这个更节
0: 。对，所以你每年给自己定一个是、啊、你要买的，或者说、嗯、去自我增值也可以。<对>总之是要把这个明确的花在哪儿的这个目标写出
1: 来。嗯、是是是，嗯。那对这个观点你是怎么看的？就赚钱和省钱。
0: 嗯，哎呀，我是觉得这个和第一句一样，就是女人要对自己好一点都有点像是被洗脑的言论吧。就像咱们小的时候学过那个蓄水池的数学题嘛，你一边进水一边排水，永远都不可能把那个蓄水池接满。对吧？对，那即便是你花的可能不多，但是这个蓄水池也永远是一个不满的状态。而且我觉得，作为一个普通人，能有几个人他的赚钱能力是能够高出他花钱的十倍或者几十倍，才能够让他毫不在意，说我不用去省钱，我光赚钱就够了？咱们大多数普通人肯定还是不行、嗯，还是要省的。对对，对既
1: 要开源也要节流。是是是，就是这个意思。嗯。哎，就是我每次也这样说嘛，有点难办呢。可能也是，我觉得更结就是在刚才那个，就开源可能是需要你的动力，然后节流这边你要明确你自己接下来这流是要干嘛、嗯
0: 。对对，哎，那我还听过一个比较偏向于呃玄学，或者说在身心灵圈子比较流行的一句话是说，钱是、嗯、流动的，只有花
1: 出去才会流进来。就我有点不太懂，就是它偏玄学的话。花出去才会流进来，那嗯，就是感觉他没有什么必然的联系啊。嗯、
0: 呃，你听过那个吸引力法则没
1: ？哦，我听过，但是我你讲讲，你讲讲
0: ，<笑>就类似于说，你如果想要去做成某件事情，比如说你觉得。自己是一个性格很好的人，那么你首先就要把自己伪装成，也不是伪装成啊，这样子你就不成功了。就是说，你就真的要按照一个性格很好的人这样的一些方式去做事情。
1: 嗯、就我想象成我就是这样的人，对,你,
0: 对你现在就是一个性格很好的人。如果说这个时候有一个人对你态度不好，那你现在是一个性格很好的人，你可能不会像原来一样就对他大吼大叫，嗯、你可能就会很平静的。我宽恕你，<笑>就是类似于这种，还有像减肥也是可以应用这个法则。你现在是一个瘦子，然后你会观察身边的瘦子，其实他们对于吃好像都是没有特别大的欲望的。那你吃两口就够了，你懂吧？就是不要把自己当做一个、嗯、我是一个胖子，我要变成瘦子，你不能这样想，你就是一个瘦子，嗯嗯、就有点像
1: 那种就 fake it to make it， 是吧？对对，<以>就你就把自己就先当成那样，嗯、就直到你某一天变成那样了是。你如果是一个有钱人，或者说你是一
0: 个在财富上比较富足的状态，那么你就是会舍得为你想要的东西去花钱，你也不会说抠抠搜搜的。那如果你呈现出这种状态，你可能就不是那个有钱人
1: ，<笑>就是你懂不？对，但是其实你比如说你要像减肥，嗯、或者说我想做成一件事儿的那种，就是 fake， it，、嗯、然后 to l l y u make， it。感觉好像还好，我只能克，就是抑制住我心里的某一些动力或者欲望。然后去做成他就行。但你说钱这个东西，你没有，你咋去，你咋去 fake it 呀、啊？就你没有，我就想要一个，但是超过我的消费能力了，超过我的经济能力了，那我咋去 fake it 啊？那宇宙就会给你送钱来，真
0: 假的<笑>就不是我。为什么把这个放出来呢？不知道有没有听众听过学霸猫，他当时在他那个社群里面也是大肆的宣扬这一个言论，并且有很多的社团成员去这样做，就
1: 是钱会从宇宙。找你
0: 对，就比如说我从来没有出过国，但是我很想出国玩一趟，但我现在连买一张机票的钱都不够，但我一定要去买这个机票，我就要把这个信号放出来。那这时候社群里面可能就会有其他的成员。愿意去赞助他这个机票的钱，哎，
1: 突然让我想到有一种，就是我会在我家族群里面说，嗯、有没有哪个好心人可以给孩子吃一个香辣鸡腿堡？<笑>对对对，大概
0: 是这样哈。是，不知道他这个言论最初的是怎么被设立出来啊？但我感觉其实是有一点和吸引力法则有点相似，就是你首先要成为那种人的那个状态。但是他们真的能收到
1: 吗？嗯为什么会有人会平白无故的愿意给别人打钱啊？
0: 那因为他进了那个圈子呀。我想一下，如果我在那样一个社群里面，我可能也会去打我能力范围内给他一些钱，因为我觉得有一天可能我也是会需要。那个帮助的人，这
1: 么听起来，我觉得好像也没啥问题。嗯、那人家就愿意给吗？是不？但是这个确实有很多人，他到后面就
0: 已经完全入不敷出了。嗯、他的意思就是，这些都是你真正想要的。那如果是你真正想要的，你就去满足你这个欲望。就比如说昂
1: 贵的，嗯，昂贵的物件，然后高档的体验，就这些。嗯是，那进入他们这个群体的人就会觉得这个就是他们一直想要的，是叫什么贵妇学院哦？那他这个社群就是消费主义那味儿太重了。我以为是身心灵的话，肯定是说我想成为一个就是说真正的我自己。我感觉消费只是一部分吧，但是他好像就是会让你觉得这个是全部。可能这个是他比较出圈的一个言论吧，因为我也没有
0: 进入那个社群，嗯、也不知道他有没有其他的去帮助人心灵成长的东西、啊。那你看，我觉得这个东西肯定是。会有市场，像钱想要的人永
1: 远很多。就你刚才讲的那些，我就突然想到，我感觉他之所以这个比较出圈，可能因为你不能说钱这个东西是好的还是坏的，对吧？就是小狗钱钱，一、嗯嗯、下就称之为狗钱。嗯、<笑>感觉狗钱里面说的就是，他说钱就是中立的嘛。你有这个理财思维的人，你拿到的钱，你就会知道该怎么样去安排它。但如果是本身自己就是一团乱麻的人，其实你拿到再多的钱，你还是无法
0: 去很好的支配它。对，就像就像我感
1: 觉。他们如果说不停的去带更多的钱出来，然后只是去消费和买昂贵的东西、奢侈品和五星酒店这种的话，其实你看他的结局，好像我再往后想想，我觉得也没有达到他们身心灵真正疗愈的。目的吧，就越往后后走，你才会觉得好像啊、哦，越陷越深。
0: 对他就是到后面他已经变味儿了嘛，他的那个自我的依狗过大，他太过于自恋，他觉得自己是通过这种方式真正实现了一些可能财富上的积累，或者说生活状态上的变化。那他也觉得说，那我一定能通过这种方式帮到更多人。
1: 嗯、哎，而且说个题外话，就是我感觉像这种情况，好多女生她本身就是在一段不是特别。幸福，或者是他需要去抽离一下的时候，加到这个会员里面。好像很多人就是我们东亚女性习惯性的被打压这种事情，很多东西都是很压抑的嘛，所以才可能就导致他们突然接受到了这个言论是有一种那种触底反弹，然后谈到很高的地方，就跟他以前所接受认可的，是。完全不一样，就好像像那种家里面管你小孩管的特别严，哦、他反而是自己身心自由的时候，他会控制不住自己，不知道该怎么样，嗯嗯他可能会很很放纵，可可能会啊，嗯、只是说有这种情
0: 况。是，所以我在想这句话，其实我原来不是那么排斥他，就在这个事情出来之前，嗯、我在想，如果哪一天我真的因为什么意外去损失了一笔钱，嗯、我会用这句话来安慰自己，哦、是，而钱是流动的，那、嗯呃、这个钱可能不通过这种方式流。掉可能还会通过其他的方式来从我身边带走，嗯、但我不会把它当做我的消费观。嗯，在好好的时候，我非要去消费我能力之外的东西。嗯嗯
1: ，嗯是是是，
0: 我觉得像你刚才所说的，也确实是，嗯，大家心里有很多那种心理的缺失，再加上现在经济的下行吧，嗯、然后人们才会把希望寄托在这种。悬而未决的东西上，你看现在那个街边商场里面，嗯、还有奶茶店旁边有很多那种刮刮乐的自动贩卖机嘛。嗯、像我们上次去高铁站的时候，我看到有前面中间有一个亭子，人贼多是吧？<笑>你还以为是
1: 出啥事儿我以为
0: 那个亭子里面人很满嘛，我就在想这是卖什么的呀？这么多人。<笑>彩票。结果都在那儿刮刮刮乐，把我给惊讶的。嗯。嗯
1: 我们公司楼下就是，上班都看不见那么起劲儿呢，就下班了以后。嗯嗯你发那个两个机器就排队站，嗯
0: ，可能人们觉得说，我再像我们的父母那样踏实肯干，嗯、好像也得不到与之对应的东西了。哦
1: 不如找个出口哈，<笑>嗯、还有那种零食的临期的商品嘛？嗯、然后我听说河马不是也开了奥莱，嗯、你会不会买临期商品
0: ？我被朋友带过去逛过，然后我看到觉得合心意的，我也会买，就是在安全食用期内我也会买，嗯、但是我好像不会特意的每次买零食只买那个。折扣或者零七的东西，嗯嗯、因为我觉得那样会把人弄得很
1: 累。算计<机>，对对，就是你算来算去很累、嗯。我基本上也是这样，就是如果说碰到了，其实我也会买，但是也是不会说刻意去找。天天去扒拉，那你说专门挑零七商品的，就跟那种搞价的心态是不是差不多？就如果说我专门去扒拉这些东西，嗯、就会有一种那种，呃，好像我占到便宜了一样那种感觉、哦
0: 。是是，真的有一点哎呀，怎么说呢？就有一些人他很会搞价嘛，你就会心里很羡慕他。但是像我们这种矮人、嗯、又没有这种能力。那如果现在有一个折扣店或者零七食品店，让我们觉得说我们不费力气的占到了这个便宜一、啊、样，心安理得
1: 的。占便宜，嗯，哎，那你们艺人是不是很会搞价？我会觉得，我如果是跟他搞价，就相当于我们两个在博弈，嗯、就是我制造了一场谈判。然后如果说我赢了，那我就有一种占上风的成就感。就说实话，觉得有点占到那个便宜那种感
0: 觉、哦。我知道一个关于搞价的心理学，嗯，就人们他觉得自己搞价成功就是占到便宜了，但是便宜和占便宜其实是两种不一样的性质。如果说这件衣服只值五十块钱，你真的用五十块钱买到了，那就是便宜。但是如果一个东西它，价值两百块钱，你把它搞到了五十块钱，这个才叫占便宜，这个
1: 叫占便宜，对，这不叫真便宜吗
0: ？这个就是你占到便宜了，就,就本身它不属于我，对对是是,是通过我的努力给占到了，<笑>但是有很多那个商家啊，为什么他会加价？是不是这个阿姨，对，这个肯定是嘛。比如说卖衣服的阿姨，他会跟你极限拉扯。嗯，比如说他本身要价五百块，你说三百块能不能卖？他说：“哎呀，这不行，我这都赔钱卖，我这要不是
1: 看你小姑娘加价，的，是是。”他就一直
0: 好像坚守着某个底线嘛。然后这时候你们就进入了最终的极限拉扯环节。但是最后这个阿姨可能会在你走的那一瞬间松口嘛？哎，行行行来不来不来三百三百。是，这时候你是不是觉得自己很有成就感？对，对我砍价成功对，其实
1: 就高兴的点就是在这一块就当他说：“哎，过来，过来，过来，来吧，来吧。”然后你心里就想：“嗯、啊哈哈！”就很想笑。是，这个可能是他们行内
0: 传的一个、嗯、传的一个。嗯、一个老实说，火火你以前是不是做过服装生意？是，就为什么他要表现出这种？哎呀，我死活不肯让，就是让你有一种我占到便宜了的感。他让我有这种感
1: 觉。对。为啥？
0: 因为如果他很轻松的，比如说你给你三百八，他犹豫了一下就答应给你了，你会觉得啊，你觉得他可、哎、我是不是还能再、哦、再降呀？这衣服是不是价值在三百下面？是、嗯、你就会觉得我买贵了。<笑>但是如果他跟你表现出那种就特
1: 别值，
0: 对，哎，那你有没有做过一些事？
1: 真的花小钱办大事儿的，搞价那种，像是算占便宜嘛。但如果你要说花小钱办大事儿的话，我可能是会同一个东西，我会去找那个同款。比如说我前两天就买了件 T 恤嘛，很便宜的衣服。我是先买了一个八十块钱的衣服，呃，我刚下完单了以后，他那个底下大数据会给我推差不多的，然后、嗯、我就随便又刷两下，我又发现了一个三十多块钱，但是那个图片什么都一模一样嘛，然后我就看那个评价好像也没什么问题，我就说咱们。我就买回来看一下，你说那三十块钱能买，我花八十块钱干啥？然后我就买回来，我对比一下，结果你知道咋？就是那个八十块钱的线头比那三十块钱还多了。就那三十块钱看着可精良了，嗯、我就感觉能花到更少的钱拿到同等值的东西，或者说甚至更好的东西
0: 。嗯，哎，那那个三十块钱和八十块钱店铺风格有没有什么差别
1: ？有呀，三十、嗯、块钱那种是你感觉像那搞服装批发的。八十块钱那个，你看你就感觉是能拍图什么的，最后精细啊，他<是>肯定有一部分成本是花在那里。对对，我觉得花小钱办大事儿吧，不一定是说这个金额一定多小多小，就是你是评价多低的价格拿到了多高质量的东西，嗯、有的时候好像也是算就是性价比高的那一块儿。咱俩之前聊天的时候，你不说就感觉给家里买家具的时候，不会看这个东西要一定要挑低价，嗯、就是要看它的实用性和性价比。
0: 对，我跟你一样，在衣服上不会特别追求品牌，还有说是觉得贵的一定就是更好的嘛。嗯、也是因为我之前在网上看到有人推荐幺六八八，我很早之前都知道幺六八八了，大概是在高三毕业的时候。哦，那你真的很早。对你，
1: 你就是想做服装生意吧？你我跟你说
0: ，我做过，真的做过。<笑>那个时候还是一四年左右嘛，嗯、我还是用淘宝的网页版去买东西，然后我买完之后，可能是它旁边它。弹出来了，有这个什么幺六八八，因为都是阿里的嘛，它的这个网址我就进去一看，哎呀，这东西咋都便宜这么多？它那种店铺介绍很多都是那种什么服装厂之类的。嗯、那时候高三暑假，我刚好觉得说我想挣一点零花钱外快什么的，它不是可以一键代发？我当时呢，呃，还有 QQ 空间，我就会在 QQ 空间把那个网图。然后，比如说这个衣服的网图全都发到 QQ 空间里面，嗯、然后再把那些什么信息从那个人家淘宝店复制粘贴介绍到那、嗯、去卖。如果有人要买的话，我就在1688上一、哦、一件代发，对，一件代发，卖咋样？挣到钱没？也就是朋友家人支持个一两件吧，<笑>但是我在那个上面当时也批发了那种叫啪啪圈那种啪啪手表，就是卡通的，对小孩玩的，可能就一两块钱一个，我就批发了几个，就有什么海绵宝宝呀，还有什么史迪仔那种的，在我们小区广场上就卖，我卖十五二十一个。那个还赚了不少钱呢，哦那个哦那个、感觉是小孩子喜欢弄了。嗯、当时要是在朋友圈里面发，估计你
1: 现在已经是小老板
0: 了。<笑>做生意这种，就可能今天聊到钱嘛，我觉得我对钱可能没有太大的欲望。嗯、我们班有一个女生，也是高中毕业上大学之前，她开始做微商，就是在朋友圈可能发一些什么减肥药啊，或者那些什么东西啊。嗯、她跟着一路做，后来微商不行了嘛，她又开始做那种探店，然后再到慢慢她。做那种呃，他、哦、是不变成 MCN 了？对，嗯、就是有了那个幺六八八的经历嘛，我就会发现有很多淘宝同款，然后他在一个工厂店，他就能以更低的价格拿到，所以我对这种服装，特别是。像我上一期讲到，我甚至有一些买回来我就不穿，就压箱底了。对于它来说，就不太愿意在它上面花很多的钱。我可能会拿个一两千去买一套刀具，但我只愿意拿个二三十去买个短袖。<笑>我觉得像你刚才说的性价比这个东西啊，不能只看。它的单价对吧？我会把它换算成每一天，嗯、比如说一套刀具我能用十年，<对>然后但是两千块钱除以十年每一天，哎、呃，我没有算过啊，可能每一天也就是几毛钱，但我就觉得很划算。嗯、但是如果我买一个几百块钱的短袖，我可能只穿今年一夏天，这一夏天当中、嗯、我穿的。次数可能也就是个四五次，对,对吧？其实
1: 我也是比较认同这种观点的。嗯、有时候我爸我妈就会现在会在直播上面买东西嘛，嗯、实际上是没多少钱，但是你感觉买回来没什么用的东西<对>嗯。既不结实，完了就质量可能也一般。它虽然它是卖的不贵，可是它也不好用呀、嗯。现在甚至会
0: 去淘二手衣服。我们这边有一个比较大的二手衣服的市场，有一些人可能会觉得二手的衣服穿在身上有一些膈应
1: 。嗯，我有一点。对，
0: 我在想这个其实是不是跟小的时候父母对待这个的观念有关？因为我小的时候有一个邻居家的姐姐，她就是长得特别漂亮，她妈妈也从小就送她去学舞蹈，身材也特别好。嗯，就他妈妈就会给他买很多很漂亮的那些衣服，他在我心中一直就是有一个公主，对我想成为的样子。然后他就跟我妈妈关系特别好嘛，有的时候那个姐姐她的衣服，对，就会拿来送给我，我心里就会很开心。你就是
1: 二公主，你
0: 是安娜啊，她是 Elsa， 我就觉得说我妈肯定不会给我买这种类型的衣服，穿着反而是很开心的。但是像小高老师，他妈妈原来给他传递的观念就是。衣服一定要买牌子的，而且价格越贵，它质量越好，你穿在身上就是舒服。他肯定也是不会去买这种衣服的
1: 。就事实上，可能不见得越贵就越好，但可能越贵的东西它也不会出什么大错哈。嗯、其实我们刚刚讲的二手衣服，比如说我要穿朋友的衣服什么，我都也觉得 OK。嗯、本身的问题不在衣服，就是在。我不知道这个衣服就是他到底都经了，就是怎么处理的，哦、我知道经了几手这种来路不明。对，然后还要接触皮肤。哎，是，主要是这儿就感觉衣服倒是没问题了。
0: 对，是。那可能你应该也不喜欢去淘那种 vintage 服装店吧？我还真没去过，是吧？像、嗯、我，我最开始是喜欢买那种 vintage， 然后被一个比我更喜欢 vintage 服装，嗯、然后就很亚的一个女孩带到那个地方去，嗯、然后就会发现。哎，其实你一件 vintage 的衣服也不便宜呢，你随便一个什么那种短袖，他也会要你一百多，有的甚至是、嗯、就比你想象的、呃、其实要贵好多对。但是我去那儿之后，我会发现那个阿姨还跟我说，这好多那种 vintage 店的老板都来这儿淘货，哦、然后就他可能会把它处理的看的。更加干净整洁一些。那边的话，就一个比较暗的房子嘛，嗯、就挂在那里。就实
1: 名给大家推荐吧，就是西安这个文艺路二市服装市场
0: 。如果有感兴趣的朋友，可以去那儿淘。来文艺
1: 路淘衣服。嗯
0: 、所以我就对这种服装的价格就更加去魅了，嗯、我就不愿意再花更贵的价格去买衣服。
1: 哎，我就是还有一个，嗯、你要说花小钱办大事，儿，就除了性价比这个，感觉咱俩都有点像嘛。就是我现在可能用。钱来买时间或者买效率，这种不会吝啬在这个点上，会觉得是办大事儿。就比如说之前我换电脑之前，嗯、如果我要是 P 一张图，可能有时候加很多东西，渲染出来就是要十分钟或者五分钟，你感觉一张图就其实不至于那么长时间，应该很快就搞定。然后但是你要花这个时间去等，你可能你这个一整套工作下来的时间就凭空多了半个小时。然后你、嗯、你这个你说你这五分钟十分钟又那么碎，你又干不了别的，所以你就只能在那等。我就觉得好像有点浪费时间。那这个时候就是你可能你再花个大几千，你去换一台电脑，嗯、然后它其实大大提高了你的工作效率嘛。那我觉得这个也算是花小钱办大事儿的一部分吧。嗯、
0: 是这个，确实是我在长大之后会转变的一个观念。像我原来我宁愿坐公交坐个一个多小时，哦、对对对，也不
1: 愿意打车。是我现在也是这样，就是我就觉得。嗯虽然是一块钱就不能坐公交车了，但是你感觉你那时间得花，你点点点。嗯，哎，但是还有一
0: 种说法说，其实咱们就是普通打工人，你把那时间节省下来，你觉得说我要用它来去做更多的事情，嗯、但是你可能下班之后回到家
1: 里，也就是躺那儿刷手机。哎，那我哪怕比如说我休息呢，嗯、就可能我今天真的很累，那我觉得也很值。嗯、哎，但是其实一般如果说啊，我要是打车，就下班一般不会，可能都是像着急赶、哦、赶事儿的时候会。想说把这个时间节约下来，嗯嗯，嗯但之前我感觉观念还没有转到这儿嘛，就比如说以前我还会用，就是大几百块钱买口红什么的，然后买一些就是呃，就是感觉是那种拿出来别人能看到的一些大牌化妆品吧。对我原来工作单位也有
0: 这样的同事，就会感觉他经常去买各个牌子的口红，我一问就几百块钱一支，但是他却经常问我们借各个网站的会员，<笑>就在想为什么他这个几百块钱一支的口红就经常。常买，但是几十
1: 块钱的会员却不肯充，嗯、所以我就
0: 还不太能够理解这种心
1: 态。嗯，哎，不过我觉得就是每个人对一个东西的价值。定义可能不太一样嘛，就比如说他觉得这个东西他花三五百，他买回来他赚，就是他得到的喜悦或者是别的东西更多，或者是你愿意用用两千块钱买一套刀，人家可能觉得二三十块钱买一套可以了，但是我我愿意，我可愿意花两千块钱买套衣服，我就觉得这个衣服带给我的快乐比两千块钱的刀，就是我感觉就每个人对这个商品的价值的定义也不太一样嘛，嗯
0: 、哦，可能吧。可能我这种实用派的实在是不能够太理解。我在想，是不是比如说他买一个口红，或者说他买一套牌子的衣服，他
1: 穿出去是别人能够看见的。你说他如果每天把那个两千块钱的刀就别在腰间，出门别人是不是也能看见？其实跟两千块钱衣服是一样的。别人一看，说哟，这人这生活品质可以
0: 。哎呀，但是我觉得说你。对于一个口红或者说衣服，它带给你的价值到底是让你觉得值在哪里啊？如果说没有人能看到看出你这是什么牌子的，或者说你这个口红你涂在嘴上，别人不问你，你也不跟他说牌子。
1: 它不照样是就跟其他的一样吗？好像又有一点像之前就刚才讲学霸猫的时候，我感觉大家一般可能他需要快乐或者需要找到认同的时候，好像第一个选择都是去消费，然后换来一个大众认可的东西。嗯。感觉好像就会这样，嗯、而他不会说，你说他如果说他拿就只要拿出去，就跟我刚,刚举那刀的例子，就是因为社会上没有人认可说你这个刀别在你身，<笑>救命！你这个刀别在你这身上，你就证明你有消费能力、啊。对，没有人这样认为。嗯,嗯牌
0: 子也比较好骗，骗<时>牌子容易
1: 。那你说那么多大 logo， 那为啥呢？那人就穿那个是图啥的？是吧？嗯，所
0: 以我在想，他们是不是愿意给这个花钱，也是因为别人能一下辨识出来，<对>能够看见他消费这个东西。嗯、但是如果他买了个会员，他只能自己看。哦、我觉得会员，你既然想看这东西，哦、肯定是这个剧或者这个综艺，他能够带给你一定的愉悦感嘛、嗯嗯。可能那个价
1: 值在他心里没有那么高了、嗯
0: 。是，不过现在这个网站的会员弄得确实有点恶心，太
1: 难看了。<笑>就我刚刚就想说，我说既然就是，其实你也不能说人家。他既然都买得起那个，他肯定不是说消费不起这个会员，嗯、只是现在这些平台上真的是不要太离谱了。嗯、就是即使你买了会员，还有 S 会员，嗯、然后还要就是你 S 会员还要再充单买一个什么包才能解锁一个啥？对你电视跟手机端还不一样。哦、对,对,对,对,对，但是话说回来，就是经济下行嘛，就我以前是会买，但现在那种几百块钱的口红我都不会买了。就说实话，哦、我感觉就是现在国货彩妆还蛮卷的。就是你刚才讲的那种情况啊，就是你同事买几百管口红那种。然后我感觉，在我上大学的大二大三那个时候，这个风气还挺盛行的。反正我觉得现在好像罢了，嗯、不会因为是，因为就是因为经济下行，<笑>大家都去选择性价比更高的产品。<对>因为我上大学的时候，我在外面兼职的时候，你看大家有时候脱口红说，哎，你这挺好看，你这啥色？好像说，我这个是啊某某某，然后你，然后什么什么热门色号。那个你会发现，那种以前那个口红那色号经常都断货，你上那商场你都买不到。嗯是吧？<笑>是的，<笑>然后就现在我我估计可能不太会，咱也好久没了解过了，就现在确实不会这么消费了。嗯、而且你会发现就是，呃，现在那些。国货出的样子，就是不管说颜色呀、质地啊什么什么，就我感觉咱们中国科技现在就做个这种化妆品什么，就应该是 so easy 的状态。而且现在护肤品，我觉得也是嘛，就不管是那种脸上涂的，还是包括吃的东西也是，大家好像现在都会看成分，嗯、就是看成分或者看配料表，大家感觉现在也学精了，会避免一些广告啊、消费主义的那种是措辞、哦。嗯，那还蛮好的哎。其实我
0: 对这一块的感受不是特别。别强，因为我原来比较容易皮肤过敏嘛，上大学还烂脸过一段时间，所以我一直用的护肤品呀，也都是像。最开始是药妆，就是就是像薇诺娜或者说皮肤科医生推荐的护肤品嘛，嗯、对对对对从来没有买过什么大牌的护肤品，更不会去买一些彩妆
1: 。那你都没有过那种就是会为这种面子消费的时候嘛？就比如说以前有没有那种以前会花，但是现在坚决不会再在这个上面花钱的地方？嗯。因为我
0: 想到最近发生的一个事情，就是买那个奢侈品的包。我原来对于这个是真的没有向往哦。嗯，我甚至在大学刚毕业的时候，我跟我朋友一块儿走在路上，他们就说：“哎呀，毕业了，咱们工作了，应该给自己置办一个能在某些场合拿得出手的包。”就意思指那种大牌的包。什么场
1: 合？晚宴吗
0: ？不知道，他可能就是觉得说你。这个同事，嗯、就别人看到别人就知
1: 道，哟、嗯，这人不是普通人。嗯、<笑>不
0: 知道，反正我那时候跟你一样的疑问呀，我说。什么场合呀？需要用那种包，嗯、对吧？而且我之前的包，真的我会更喜欢布袋帆布包我帆布包可能就有十几个，嗯嗯，但是大牌包一个都没有。但是在今年有一次，我就被一个事情给刺激到了嘛。当时是跟一个朋友一块儿去一个服装店，然后在这个店里面呢，我们一块儿在试衣服。可是这店里只有我们两个人，老板并不是忙不过来的状态，但他就只会去。呃，服务那个对对，服务我的朋友。我朋友试什么出来，哎呀，这个好看什么的。然后我全程都是感觉他跟没看见我一样，嗯、就我自己拿着衣服进去试，自己出来，我自己决定买哪一件。因为那天我穿的就是一个白 T 恤，然后一个牛仔裤，然后一个背了一个草编的那种袋子。嗯、我朋友就穿的呃，收拾的比较精致，还提了一个奢 o 品的包。反正包上是有 logo 的，但是呢，他的裙子就可能就是呃、反正看着就是像对对对可能是高价消费的,的。是，是嗯、然后我当时就被那种感受给席卷了。是哦，哎，你这个词又你这个词用
1: 的好精准，被席卷了
0: 。是，所以就特别冲昏头脑。我回来就跟田老师说了，他说啊，原来你感受这么不好受。他说那咱就买买一个，
1: 嗯、然后说你你今天晚上就看看了，咱就买。那是不是第二天你俩就直直奔专柜，直接说这个这个？包起来
0: ，这个是
1: 是想象中的，<笑><扎嘛 S 1> 你电视
0: 看多了吧？<笑>因为我的消费观原来不不是这样子，所以其实我是不愿意为这些东西去买单的。嗯、虽然说这个钱我是能出得起，但是我觉得说，哎，那我是不是还是能够通过其他方式呢？嗯、然后我就通过我另外一个朋友要了他经常买的一个海外代购的微信，然后还要了另外一个卖二手 vintage。中古包的这个微信，嗯、结果我当时是，嗯，在海淘那里买了一个三万多的香奈儿一个小包，然后就那种斜挎的，嗯、然后在一个中古店买了一个二手罗意威的一个帆布，你买了不少啊，你就买了这两个，但是哦。哦，重点在后面。我回来之后，我会发现那个包，就特别是香奈儿那个包，背在我身上，我特别的难受。就刚回来那一刻，确实是很开心的。可是我背在身上，首先我平时穿的是很休闲的，我会觉得那样一个小巧精致的包，我应该要换一身衣服，置、嗯、换一个行头。然后我的发型好像这样子也不太行，嗯、要整体。黑框眼镜也不能
1: 戴了
0: ，是、啊、好像你这个妆这么素，这个脸也不太行，哦、就让我觉得很累。我背出。去之后，我还会在想，哎，别人知道我这个包是什么款，是多少钱买的，我这个人能看出来不？因为我那个时候买那个包，我就说实话，我就是给别人看的。嗯、我心里这些活动让我很心累，真的。<对>然后结果过了几天，我就又二手把它给转卖了。我那个朋友说。嗯啊，那你这一下就亏损好几千
1: ，那也值了
0: 。对，嗯、因为一个是不再让我内耗，第二个我觉得说，如果我亏损这几千，但是我这个大头几万块钱回来了，我把它放到一个呃我的理财账户里面，它可能今年这几千它又回来了，嗯嗯对吧？最后留下了是那个帆布包，但我现在也有一点后
1: 悔。哦，<我>还在你家呢？对对，我在
0: 想、哦、那个帆布包，嗯，是。我买过最贵的一个帆布包，九千九百九十九，因为它是罗意威已经一个停产的包嘛，我在想可能以后会升值，完全也不
1: 是为了背它，对，卖出去应该也不会亏损太多。嗯、其实我刚刚听你讲背香奈儿那段，好像就是我背上一个是心累，再一个是我好像也没有觉得。我多开心，嗯，我好像我还要去为他去想我其他的行头怎么怎么样。
0: 对对，我真的觉得如果是为了面子，为了别人去花钱真的很蠢。你花几万块钱买个包，你去背着给别人看，你自己、嗯、你还得考虑说对对这
1: 能不能看出来呀？是要不要这个再往前放放。呃，如果说这个包它确实能给你带来一
0: 些实际的收益。对吧？嗯、你比如说拿它去谈生意，哎，对对，我刚才也这样想，我感觉比如说
1: 有的时候可能就你的场，像你朋友说你有些场合你要拿，我还想说啥场合呀？这咱这刚大学毕业，<笑>那可能人家有的是就跟人开名车名表的，可能人家有时候去谈谈生意、谈合作，就不能通过长时间的东西来评判你的一个能力的话，那可能人家一看你。哦，是这种佩戴的这些，嗯、或者就是你身你身上的这些东西，它一定程度能证明你的能力啊、哦。对对，能证明你的实力是的。哦、嗯，我虽然觉得说
0: 我不会用这种标准去评判一个人，哦、但是好像你在碰到这种情况的时候，你还是不免的会给他加上一点光环的感觉、哦嗯。对
1: ，是，就像你之前问我，你说我我看你，比如说大，我说你大学毕业那一年花的钱。呃，咋这么多？然后我就说，那还是因为你有，你才能花嗯，嗯就是这个意思。你能花这么多钱，不一定代表你有这么多钱，但是你要是没有的话，你一定花不到这么多钱。嗯，这里排除那种
0: 不良消费啊，嗯、去借网贷什么的、嗯。刚才讲到那个奢侈品是一个比较大的支出嘛。然后我还有一个不会再花的钱，就是像高跟鞋、皮鞋或者是一些穿上很合身漂亮但是不舒服的衣服。我感觉我对高跟鞋是经历过好几个不同的阶段的。怎么说、啊？就我在大学刚毕业的时候，因为我第一份工作是在恒大。做那种职员嘛，哦、然后得穿，对对，哦、是得穿正装。那时候去买第一双高跟鞋，其实我心里还是充满期待。是神圣的，是我觉得我穿上我就变成一个真正的女、啊、职场人。我从一个女孩变成女人的那种感觉。姐，你说啥呀？这都是<笑>我不知道。但是我穿上之后我就很难受，所以我第一次买嘛，我就只看形状，也不会考虑舒适度。嗯、我觉得我第一次穿高跟鞋，肯定我不管怎么穿都是不舒服的。所以当时好像是买了个五厘米还是七厘米的，嗯、就不太有概念。是是正
1: 常的那种跟。
0: 对对，有点高了。但我穿了不到两天，我就又把那个换成一个。平小平底儿
1: 小皮鞋，对对，嗯、
0: 就包括后面买的那些。中看不中用的衣服，我觉得我穿着漂亮，但是如果我的身体给我释放的信号是我不舒服的话，我整个人的姿态和神情也会变得扭捏、嗯、不自信。所以我后来就彻底抛弃了我要驾驭高跟鞋的这种执念。嗯、这
1: 个时候不觉得自己穿上就女人了
0: ？对，我就不会再去好像要训练自己一
1: 样。嗯、穿上是女人，嗯、脱下发现自己是个人。<笑>
0: 这句话太精彩
1: 了！你小时候没有偷穿妈妈高跟鞋的时候吗？有啊，对啊。你刚说你有几个阶段嘛？我一下就想到我，因为其实我是蛮喜欢高跟鞋的。我从小就是因为老偷穿我妈高跟鞋，我就从小就对高跟鞋有一种喜爱。我我首先觉得它那个样子很好看，可能啊，就是我、嗯、我有这种东西没办法，就是从小被规训的了，就已经被洗过脑的人就是我这样，就我会觉得那个高跟鞋的那个流线。嗯，很漂亮。嗯、我意思就是被洗脑之后的我，第一眼看到这个东西，我会觉得哇，好漂亮！女生穿上好好看，嗯、而不会说觉得好痛苦。那你实际第一次穿上高跟鞋之后呢？嗯、我还是很开心你要说刨去小时候偷穿妈妈高跟鞋那种，我小时候甚至有一个老师让画个啥美术作品嘛，我还画了一，我自己设计了一双高跟鞋，而且我画高跟鞋画特别好看，我就觉得肯定是因为我老看那个东西。嗯、啊
0: 、嗯。你之前播客里不是也说你妈妈老看那种？时尚杂志哦，对对对对对，但
1: 是你像现在你在家工作和我在大厂工作这种，就是大家对衣服没有任何要求，然后完全是咋舒服咋的。而且我不知道你发现一个很神奇现象，就是可能在我妈,妈就咱妈那个岁数，就像咱们这么大的时候，他们全部都是感觉是高跟鞋、嗯、制服、哦、对对是吧？就感觉那个好像是大人的标志。然后但是现在咱们这个感觉不管多大的，你三十好几四十几的，你看都都还是像个那个学生一样，反正穿都可舒服了，<笑>对对就感觉都是咋。说咋了？是，嗯，可能从这个层面来说，女性也自我解放了一点点吧。嗯，因为你刚才说了那些，我听起来都是香包服饰一类的。<笑>我如果说以前会买，现在不会买的，其实是一些那种小东西，就小物件。就我不知道你你身边的人是不是这样？就我感觉我啊，包括我在内，还有我能看见的一些朋友什么的，就谈了恋爱以后，就特别喜欢买那些小东西，就比如说那小盲盒、小乐高，然后就会搞一些那种，就有点像。小时候在那个文具店，你就会那买那本子、笔、贴纸，但是其实那些你买回家，你发现都挺落灰的。那笔还有点用处，那本儿你感觉都用不完，那大大小小的，有格子没格子的，空白的、彩色的，对，是吧？我觉得你说的就是我。哦，现在就不会买了。包括我长大以后，就是。我有时候去逛一些集市嘛，然后我看的那些小花瓶儿，就还是会心动，就感觉小时候买笔筒，长大买花瓶儿。你刚说谈恋爱就会买那些小玩意儿，嗯、我想起来我第一次买盲盒其实就是我跟田老师恋爱的时候是<吧>给他买的。咋说我也觉得很奇怪，我单身的时候对那些东西也是完全没有任何兴趣点，我路过那个地方就是头都不会看都不会看一眼的那种。嗯、但是，一谈恋爱好像人就对那种看什么好像都觉得啊有点可爱。<笑>是，但是像你刚才说的什么。文具
0: 贴纸这些东西啊，嗯、呃，我长大之后我还是会很喜欢。即便现在大家都是什么无纸化办公，但我还是很爱逛文具店，还有像你说的那种集市。我是从今年开始断舍离之后，我才慢慢的有所收减。嗯、但是你如果去我书桌看一下，就、嗯、各种贴纸、什么纸胶带，嗯、我有一抽屉的笔，嗯、还有以前是不做手账啊。嗯不做就
1: 纯买，<笑>对，就像我原来备考嘛，其实你用不了那么多笔，哦、就各种颜色的荧光笔是不是？<笑>是是是，但我现在是。我看到那些，比如说小小东西、小花瓶儿，就我就会想说，哎，漂亮真漂亮，就好看也真好看。但是你就想说，但它好看，我也不见得一定要把它买回家。它就是今天放到这个集市上，或者说我不买它，它遇见下一个有缘人，就它只要存在在这个世界上，我觉得就啊已经够了，就已经足够了，所以后面就不会再买。嗯
0: 是，如果说刚才我对文具的那种执念已经放下一些，但就像你说的这个集市上的那种杯子什么的，嗯、我感觉我现在还是很难做到。你可以看到我家杯子，其实这是只是一部分。然后在我自己家，我也还有很多杯子，<哼>我就控制不住，我觉得很好看。比如说我看到这个杯子，我就会去想象它用这样的杯子装着一杯咖啡是什么样，<哼>把这个咖啡杯放在我的书桌前或者餐桌上。那天早上在那儿。服用早餐的、嗯、这个画面就出来了，你懂吧？嗯、然后我心里就会很想买它，因为我觉得其他杯子是跟它不一样的。但我现在能劝住自己的一点就是说，呃，不知道大家有没有听过拿铁效应？你听过没有？我没有。就是说，你每天，比如说只买一杯咖啡，你可能觉得没有花多少钱，就十几块或者二三十，对吧？但是如果你把这个时间单位拉长，呃，一个月、一年，其实你在这个上面花的钱就很多。我就在。想我买这个杯子，每次买的时候我也是在想，哎呀，没多少钱，就十几二十块钱，嗯、贵一点的可能也就是一百左右，对吧？但是。如果我把我那所有杯子拿出来，这其实就很多钱了。但我有几张嘴呢？可能还有很多杯子，其实一直就是被放在后面，我根本就没有去使用它的。嗯、我使用它的场景，只是在我买它的那一刻，我想,象过了我想象出来的。嗯、对，动这个念头的时候，我就会劝一劝自己，想想我已经有了多少杯
1: 子。嗯，对。就像我们看账单的时候，金额这么大，结果拉开明细一看，全部都是几块几块的那种。它只是当下的时候，是你被一种想象、被一种情绪驱动着你。买了这个东西，你给他附加了一种意义在里面、嗯，是是。所以我现在
0: 也不太会为这种故事感或者说幸福感去买单。我在想，像现在的 vlogger 他们可以带货的原因，是不是也是因为他们首先呈现出的那个画面以及他们生活状态是比较幸福美满的？对，是有人向往他那个状态，他肯定才会有粉丝嘛，对,对吧？那他们就可以通过这种他的生活状态或者幸福感去带。带货，让那些粉丝觉得说你用了我在用的这个物品，你的生活可能也会变
1: 得更加幸福。哎，你有没有看过东方甄选那个直播间？没有，我妈就老在上面买东西嘛。就买东西，就是因为一个是因为他是我们学校，就是我校友吧，嗯、不能学长了，嗯、校友。然后再一个是，比如说他卖一个农产品什么的，他会把这个都是赋予了他很多个就是有故事的意义。<值>对对对，哦。
0: 然后我妈
1: 我妈就会疯狂下单。我想像
0: 董洁他们那种类型的带货主播，好像人们觉。觉得我买了他
1: 穿的衣服就能够变成他那种气质，对。嗯、哦，郑晓慧应该也是这样。嗯，嗯我还有一个不会再买的就是鲜花就是基本上不会再买了。就是以前买的时候是真的觉得好像说啊，我们家每天这个餐桌上都要放一束新的花。你知道他们还有那种每周就是出七天花的那种 app 叫什么来着？就大概有这种产品做出来嘛，哦、就是定一一个月、一年，他每天给你送新花，或者每周给你送花，哦、大概就是像你说的，早上吃早饭的时候，我用不同的杯子吃，我就有不同的感觉。那我就想说，哎呀，这花放到我们家，我们家每天就有这个生气，而且还有芳香，就好像感觉自己家是欧洲皇室啊。<笑>然后后来就不会买了，你会发现，其实你买的那一瞬间，你已经把这些东西全部都想象完了。你在家插上的时候，嗯、它其实就是个花而已，而且你你摆了花儿，也并不能解决你生活中的鸡毛蒜皮。嗯,嗯,嗯，就你该是怎么样，感觉还是怎么样，你生活是什么还是什么，不会因为这花改变任何。然后我现在就。会把花替换掉，然后会变成就是植物什么，就是那种活的久一点那树，<是>绿色的看起来，我觉得它一个是活的时间长嘛，比花期要长，然后再一个就是也是能有点生气儿，不至于家里好像都比较冷冰冰的，嗯
0: 、对，它也是生命力的一个象征的。哎，那你对于花的这种美好的想象是从哪儿来的？你刚才讲的时候，我就想到其实也是我从那种 vlog 博主
1: 里面看到的，他、嗯、我这个话我也听他说。过。我不知道，可能也是因为我妈，我我感觉我妈，嗯、你别看就是现在都五十几了，<笑>就是还是那讲话老是感觉跟个小女孩一样，就跟那个少女心，就是、嗯、有的时候买回来说，哎呀，给你看个这个。我再小一点的时候，她就是老给家买花，然后还买花瓶。就我俩要一起出去逛集市，她感觉比我还雀跃，就是看那些小东西，嗯、哎呀，这个你看看这多好看呀。她不买了以后，我可能就续上了，我可能把那种感觉我想延续一下，结果就发现不行不顶用，可能这也是她。后来不买的原因吧
0: ，<笑>但阿姨还挺可爱的。哎，那你有没有从来没有花过的钱
1: 呀？有啊，我线下绝对不会办会员这个东西。第一个想到的就是剪头发，就 Tony 每次都说：“嗯,嗯，姐办个这个充五百赠一千，嗯，或者是那种按摩店，然后充一千。”多赠两次，嗯，那你还蛮有决心。我就是觉得他打破了我的计划，我做除非是因为我想做，你不能替我做这个决定，是吧？我就是你
0: 说的没有抵挡住 Tony 的那个劝说，<笑>会在理发店办卡的人，可能剪头发这个还好一点，因为你确实是你的头发会长，嗯、你也会剪嘛，对吧？对然后我决定在他那里办卡，可能也是那一次他给我剪的比较满意。那我就在想，嗯、后面我找他剪也行，如果换一个新的地方，也有可能有。风险嘛，但是我觉得我蛮佩服你的一点，就是你在那个诱惑当中啊，嗯
1: 、你还蛮坚决的。哎，还有那种就是健身房嘛，健身房那种办卡的，嗯、就好多不就跑路了嘛。嗯嗯。嗯就我也在想着说，在 Tony 这种地方你办了别，别到时候他跑路了，你就没法要回你的钱了
0: 。哦，我家附近办的，我们办的那个就是已经
1: 换了二十<笑>年老店。不是他换老板、哦、但是你这个卡可以顺顺下去。对
0: 对，是因为我觉得我是没有你那种面对诱惑当场拒绝的决心嘛，所以我从来不会消费的一个东西就是直播间购物。就像你说的，我本身我只是想做个呃什么足浴，这个时候他要给你来个其他的项目，哦、那我觉得像直播间购物一样，本身最开始我可能只是想要、哦、买一个理疗石，对，嗯、但是因为他的那种直播间氛围组合拳哐哐乱打，然后你就说。哎呀，这个什么宝宝现在很便宜哦，嗯、什么什么的，我就又可能会买一些我不需要的东西回来，<对>所以我就从一开始就把自己的那个路断开。其实也是因为不是很喜欢直播间那种氛围。那你会囤
1: 货不？
0: 你是指
1: 囤什么？任何东西比如说，有的时候我在淘宝下单就是。你刚刚因为讲说，本来我是要买一个这个东西嘛，就我后来发现可能会买其他的。嗯、淘宝现在底下有一个那个顺手买一件我不知道你留意过没？哦、对，就有的时候它特别鸡贼，它每次蹦出来些纸。对对、嗯。但是它那个好像也是根据大数据算你喜欢啥，就价我感觉单客单价大概在十块钱左右。嗯嗯。嗯嗯然后有一些东西，然后我有的时候还会换一换，看有没有我需要的，哦、有的话会真的买。
0: 是我原来啊会买，因为就像你说，它客单价就很低嘛，嗯、十块钱左右。但是我原来觉得顺手买，他是给我把这个价格降了。可是我自己单独出去还是那个价，发现它本身就卖这钱
1: 。哦，那就对，那就不买了。<是>你感觉没有占到便宜<对>那心理对
0: 。是的，所以我就不会买。然后像囤东西之前是会囤一些生活用品，嗯、但其他
1: 都不会囤。那你会买化妆品不？
0: 不买。彩妆不买，像我前面讲到，我之前不是敏感肌嘛，我我觉得自己好不容易把自己皮肤养好了，嗯、如果再去用，我害怕选的这个彩妆品、嗯、它不对，又把我皮肤弄烂了，嗯、然后对你如果说想要保证安全，你肯定要去研究它的这个。啊、呃，成分呀，它的品牌呀，它适用的肌肤呀，对啊，我就觉得太麻烦了，心很累。是我现在是快三十岁了嘛，但真的从来没有一天是带妆出门，就几乎都是素颜，嗯、除了结婚的时候。对，然后我会发现身边有一些女生，就我朋友，她其实长得挺好看的，嗯，在高中的时候也有很多人追，但是当她后来开始化妆之后，嗯、她化妆之后她状态很满意，很好，但是当她素颜的时候，她就会觉得自己。不好看了，嗯、我可能也是会看到这种情况，我会害怕自己变成那样。对我化妆，<是>化
1: 妆上瘾，是
0: 是，我有了那个对比之后，我就接受不了自己素颜的样子了
1: 。嗯、但其实我好像主要是我感觉是化妆的那个过程。比、嗯、消费化妆品要有意思一点。
0: 哎，是、嗯、虽然我不化妆啊，但是我会在有的时候那小视频去看那些化妆博主化妆，换头神术，神奇，对他们真的好厉害。我在想，如果我有一个化妆
1: 师，我有能力能雇一个化妆师，比、嗯、买化妆品好多了。对我也是会画的，对，感觉你就是对这个兴趣不大，就不想在自己的弱项上面花费太多的时间精力嘛，就感觉其实也没有必要。是吧？嗯，是。说到没必要
0: 啊，我一直不太理解那种一直买各种最新款 iPhone 或者最新款什么什么电子产品的人，就明明他拥有上一个最新款，嗯、可是这个出来之后，他就会抛弃掉上一个去买个。是那种
1: 科技粉吗？
0: 我觉得说不上科技粉吧。我觉得可能在我心里啊，如果你是科技粉，那么你一定是会把你这个产品发挥它。很大的用途，对吧？就像有一些科技博主，对，他会拿这个东西去做一些很专业的事情。可是他买来这个，依然也就是每天刷刷视频、打打游戏呀、啊嗯。你是,是认识
1: 这样的人吧
0: ？因为因为我之前有认前任,某任，对，某个前任他就是这样，嗯、我就觉得很无脑。哦、主要是他,他买、他消
1: 费这个东西，他完全是为了想让别人看到自己拥有一个最新款的科技产品。嗯、对对，我是觉得挺没有自我的。嗯、但是你说。他们这样买，他们冲动不？我感觉现在出了上新速度，科技产品真挺快的。对你有没有冲动消费的时候？就会不会后悔？我现在确实一下不太能够想得出
0: 来，应该没有吧？没有记忆深刻的，至少是。
1: 我会有冲动消费的时候，而且我我发现我可以给它分成两类。就是、我以前过生日的时候，就我会搞那种大 party， 然后会叫大家一起来出来吃饭、嗯、喝酒，置办一身衣服。然后我有一个朋友跟我是同月同日生，然后我俩每一天那个你就感觉好像是到了那个，<笑>到了那个就是元春省亲回家一样的，那样<笑>就
0: 是盛大的节日。对，
1: 然后我俩就是会还搭一下，说你穿啥我穿啥，就搞得感觉特别特别隆重，特别有仪式感，吃饭喝酒还要换场子的那种。但我现在看就觉得有点荒唐吧，我俩现在都不搞了，就是觉得好像突然。嗯长大了就觉得没意思了，嗯、哎，因为我是从来没有做过这种，嗯
0: 、就比如说我生日的时候有很大的仪式感嘛，嗯、就就可能我只是作为一个哀人的想象啊，想象在这种狂欢过后散场的时候，我心中一定会很落寞。对你上次也是这么说的吗？
1: 的啊、不是，我不是啊，我是因为我<笑><不>是因为。有了那个峰值，嗯、我才会觉得那一瞬间我快乐至极。哦、嗯，就是他如果没有落寞，我就衬托不出来我的那一刻多么的高光。哦，嗯、好棒<吧>！我我会
0: 因为后面的落寞而宁愿不去享受。对我宁愿我的、嗯、可能这一天比较平平，或者说只是因为生日嘛，比其他平均的心情再稍微高一点，但是也是。我会维持在波动很
1: 大的一个状态。嗯嗯、对我，那我我就是是不是长大了？我以前不是这样的，<笑>我现在感觉就这里一两年，我现在就趋于这种状态，能
0: 挨化了啊，就挨化
1: 了。了<笑>我之前在想嘛，好像冲动消费听着好像像个贬义词儿，不是啥好词儿一样，嗯、都是会后悔一样的。我就在想有没有那种是冲动消费，但是其实是我反而收获了意外和惊喜。我不知道你有没有，反正如果是我的话，嗯、我就感觉一个是。出去旅行的经历吧，就可能每一次出去玩的时候，大部分都是说要不要去，一拍大腿，一看机票说，说感觉能行走，然后立刻就去。去了以后，可能本来是想说啊，就是 chill 一下，不不用太累，然后也不用特种兵。去了以后，可能有的时候你会玩一些项目，或者是本身不在计划内的吃一些东西。我就记得之前我跟某某一起去那个巴厘岛的时候，有一个那个海上滑翔伞嘛，想说去那海边就。走一走就可以了，然后结果看到有那种项目，觉得哇，好想尝试一下。然后其实这种就是算冲动吧，像这种消费的过程，就是去搞一些新奇体验的冲动消费，我反而会觉得哦值得的。聊完花钱，咱们聊聊省钱，这是我最期待的板块，这也是今天我来学习的一个板块嘛。就我还目前还在探索中，小狗钱钱学习中，我其实是有看过一些
0: 理财的书啊，就是像小狗钱钱，包括一些基础的金钱观的书，到一些具体的关于投资理财的书，其实理财的学习。并没有为我带来很多额外的收入，但是我的这个金钱观和消费观在潜移默化当中也是发生了一些转变的。就像你刚才说到的这个冲动消费嘛，我想起来，我原来去线下买衣服，其实还挺容易冲动消费的。嗯，就特别是如果你一开始就试到了一身比较合适的衣服，你就会觉得心情大好，然后你再试其他的衣服，你也都会觉得哎呀好看好看，好看嗯、你说买买买都买，但是我后来就觉得说，有的时候你要分清楚你想要和你真正需要，就像你去洗头那和办卡的区别。嗯、
1: 我以为你会说，就像 vivo 五十套餐和十块钱馒头一样。
0: 不是你，因为你两那两个可能都是怎么说呢？我觉得我在对于嗯生存或者说关于吃上面，我很难一下就真正只为了省钱去天天吃馒头，
1: 懂吧？嗯，
0: 也不太愿意把自己的生活质量下降那么多。但是你说衣服，你少买一两件，既然它不会影响你的生活质量吗？哦、是
1: 啊，是这样的、嗯。
0: 所以你的那个办卡，其实你就比较清楚自己想要的到底是什么。那我有一个金句就是说。我分清楚你想要和需要，犹豫的那些瞬间就代表那个东西不是你想要的，可能只是别人在这儿劝说，让你觉得说，哎呀，是不是这样也可以？这个是不是也是我的需求？只要你有这种犹豫和想法，就立刻 say no <要>。对。清空你的
1: 购物车。
0: 嗯，你说到购物车嘛，我原来是会把淘宝当做一个社交软件在刷的，偶尔会。嗯、我心态就是我打开看看呢。对对，对嗯、但是每次我看的时候，就像我前面讲到的，买杯子，我看到这些物品的时候，我就会在想象我使用它的一些场景，就在我脑中浮现了。这样我无形当中其实就会增加很多。购买你本身不需要东西的可能性嘛？因为我的这个没事儿打开它的频率太高了，嗯、后来我就把这个软件卸载了，在手机上卸载了，回到了一几年的状态。如果我要买一个东西，登录网页版的淘宝去买它，像这种产品设计，它知道人们在手机上花的时间更多。你看，像你这个手机购物，它这些键设置的多么方便。隔了这么多年，我再去用网页版的淘宝，我咋感觉跟十几年还差不了太多？对嗯，我有
1: 一天也是在公司，我打开了淘宝网页版，我发现其实有的店家他已经不再去维护网页版的东西了。对对是打开都是有些图都没有、嗯，包括你
0: 结算的那个画面呀，它也都是感觉跟十几年前一样，不
1: 会让人有那么美观，所以就会因为这样而不不去消费了吗？<会>难道不是说立马拿起手机，嗯、想什么玩意儿还是拿手机买？买，太麻
0: 烦了，是吧？对啊，不会呀，我反而觉得就是因为它增加了你的操作。做成本让你降低了购买它的欲望，会想起来买一个东西这么麻烦，下一次我打开它的这个时间间隔可能就会长一些。嗯、还有另外一个是，如果我没事就刷淘宝的话，其实那些无用之物出现在你面前的频率就会增加嘛。嗯、哦，是对。当它增加之后，你会觉得说，哎，我是不是对它也挺感兴趣？你的吸引力法则
1: 就给你吸引来了<笑>一堆你其实你不需要的东西。对，就是
0: 这个兴趣被创
1: 造出来之后，嗯、你去拥有它的可能性也会更。大一些，嗯，咱们前面就是花钱也聊了啊，赚钱也聊了，省钱也聊了，那最后就来聊一聊钱本身吧，就聊聊这个本质的话题。听起来感觉有点深哈、啊，那咱就深深的话题浅浅的聊呗。我是觉得就是通过你自己的决策啊、判断，然后最后去落实一件事情，并且得到奖励，就是咱们说的财富钱，就是一定程度上其实是对你能力上的肯定。像这种财富增长，那我觉得肯定是好的，就是钱是越。越多越好。但如果说是那种意外之财，就是或者是那种飞来横财，不属于你的东西突然落到你头上了，就如果说这部分钱你其实是驾驭不了，那其实也不会影响太多。嗯、呃，你自己原来的生活方式，就比如说《狗钱》里面说，嗯、那富太太家里面被小偷偷了，然后富太太就说啊，其实不用那么在意。他说，首先偷了的这部分钱，它只是他的资产当当中的其中一部分，还有别的，就是有的在银行，有的在投资，有的在别的篮子里。小偷把这部分钱他们偷走了以后，他们。就会以为说啊，自己就是突然变有钱了，但是他们的生活方式和大脑的运转的思维方式其实是没有变的。这个钱就是在他们手里，就还是会很快的就造光，就会变没。嗯、其实马上就是又变成了跟以前没有差别的样子。总结起来，好像是就越幸福的人，你对这个东西你越有自己的安排和控制的能力，那你也会因为钱的变多而变得更幸福。但如果说你本身就是一个。呃，很混沌的人，然后没有理财思维，然后也没有这个智慧或者能力去让他。变成你自己的财富，而不只是一个巨大的金额放在那儿，那你的也不会因为这个钱变多而就变得生活更好
0: 。是我赞同这个观点。然后我听完觉得有一点悲伤，就是在于我觉得我的金钱观可能就是嗯那样子的，嗯、觉得我
1: 掌控不了那么多钱，就意味着我可能这辈子也得不到那么多钱。对，也就这样但是它是一个过程嘛。就他是个学习的过程，嗯，
0: 是因为我觉得我一直对于金钱的欲望其实不大，就也不想要变得更富有、更有钱。哎，也不能这样说，钱比现在多一点当然是更好，但是我真的是别说我什么啊，别说我装啊，我是真的不想变成那种什么。<笑>呃，排行榜
1: 上的，<笑>虽
0: 然<笑>虽然也到不了那一天，<笑>但我真的不想变成那种地位的有钱，你懂吧？我明
1: 白你意思，就是如果你哪天变成那样，你肯定要操很多心，是吧？你就觉得累得很
0: 是是。是，我觉得我很累那样子的状态。那我现在这种维持在小康水平，我觉得就
1: 刚好、嗯。你能掌握的范围之内，它可能再多一点，你觉得是 OK 的，跟你的能力是匹配的。如果是那种德不配位的钱，<笑>你会觉得说算了，不要也罢。是
0: 因为我觉得我现在。现在在这个生活方面不用发愁，但是同时也没有那么多事情让我心累，让我的精神世界也是比较富足和放松的一个状态的嘛。那我平衡好这个存钱和花钱的一个方式，就是会专门设立一个存钱账户，这个账户就只进不出，或者说实在是有一些呃特殊情况你要用到比较大的钱的时候，可以从这里面支出。剩下的一个账户就是生活支出的账户，你就随便花。那这个时候你花的时候，比如说你占你总支出的 30% 嘛，你这 30% 这个月花完就没有了。如果说我没有这个账户，我心里可能就想着，哎呀，我是不是又花多了？我是不是又花超了？心里、嗯、没底。对对，那我想赚钱或者说想省钱的动力，也不是为了突破我生活的天花板，去过多么奢靡的生活，而是想把这个嗯，就是生活中某个底线抬高一点，能用钱来兜底的事情就不去
1: 求人。嗯嗯哦、对对对，我
0: 不知道其他 I 人跟我一样，还是说所有人都这样
1: 啊？就那我跟你说，就别用钱考验人性，<笑>对不对？对对肯定是谁有自己有钱，谁愿意求别人呀、啊？
0: 对呀、啊，比如说当你家人生病的时候，如果我能拿出那些钱，我就不用到处去找关系去借钱，或者说我工作不爽的时候，我就可以直接拍屁股走人。
1: 嗯，嗯这个有点像那个是刘玉玲说的吧？应该是,是哦，是刘玉玲，<对>还有,有表情啊， money, 哦、对,对对，对。表情包。嗯，我比较认同你那个向内兜底。比如说我之前还跟你讲。说换行业或者说辞工作这个事情是需要勇气的嘛？然后我转念一想，好像大家每次嘴里面讲的勇气，可能有一部分是包含了你有没有为你这个如果说决策失误去买单的能力，对吧？嗯、就听起来好像说啊需要勇气啊，我没有勇气啊、呃，但是可能没有勇气的深层含义是你觉得那个兜底的东西还是差一点儿，不，你不确定它能不能兜得住，所以迟迟、嗯。不下决定。我现在想想，我觉得是有一点关系的。对内能兜底，对外的话就是有更多的选择权。就是我之前没有盖到，就是选择这个东西对一个人来说有多重要。但是其实我后来，我每次发现，嗯、我谈我在谈论很多事情的时候，无关乎于就是权力的分布和选择的宽度。就是你选择多了，你肯定你可以向外探索的就多了，你就可以大胆放心的去做。好多别人可能会觉得畏手畏脚的事儿，这个相当于你的试错成本嘛。
0: 确实是蛮现实的，但是越长大就越会发现，嗯、<笑>你这个东西是你无法去避免的
1: 。那其实今天我们聊的时间也差不多了嘛，从花钱聊到了赚钱，从赚钱聊到了省钱，从省钱又聊到了。钱本身就是说，如果姐妹们有这个省钱小妙招啊，就是说让钱吸引力法则吸引钱花花来的小妙招，可以放在评论区跟我们交流一下，让我们一起来年做富婆。因为我们俩确实也不是什么财经博主，也没有特别
0: 出彩的理财履历啊。嗯、那关于前面一些消费观的小问题，如果大家也有自己不同的见解，嗯、也欢迎跟我们进行多多的
1: 讨论。咱们听友。里面说不定会有那种财经大拿或者是学经济的同学，对对是来拓宽一下我们的见解。素<笑>的素的，大家可以通过正在收听的平台，然后点一波小关注，或者是点一个小爱心来支持一下韩女。然后也希望平台的编辑们可以多多留意我们韩女频道，希望我们早日可以登上新星榜。谢谢大家的支持。好的，那我们下一期再见，拜拜啦，拜拜。拜拜